0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo. Und Jasmin. Hi. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ich werde jetzt nicht versuchen, euch das Gefühl zu vermitteln, dass wir das jetzt hier zum ersten Mal machen. Es ist glatt gelogen. Es ist der vierte Anlauf. Dreimal hat die Nachbarin gesaugt wie eine Wilde. Ja, die macht das, wie wir denken, mittlerweile hobbymäßig. Ja. Und beim vierten Mal habe ich mich so verheddert beim Reden, dass das überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat und Jasmin das nicht geschnitten bekommen hätte. Also haben wir gesagt, ist ja kein Problem. Wir fangen einfach nochmal von vorne an. Und ich werde euch jetzt zum vierten Mal erzählen, was ich eben erlebt habe. Also für euch zum ersten Mal. Ja. Jasmin hat mir eben erzählt, dass sie einen Fall zum Besten geben wird. Und im Zuge dessen meinte sie zu mir, du kannst dir ja dann Mitschriften machen. Es ist wirklich sehr schade, dass ihr das Gesicht von mir und von ihr dabei nicht sehen konntet. Jasmin guckte so ein bisschen wie so eine Oberstudienrätin. Was? Ich selbst so ein bisschen wie vom Bus gestreift. Ja, so, ähm, es war wirklich schön. Das ist natürlich jetzt nur Spaß, aber trotzdem fand ich es total süß. Wir haben herzlich gelacht und dann guten Gewissens angefangen, das aufzunehmen, ja gut, und dann wird halt gesaugt.
0: Du sollst übrigens nur Mitschriften machen mit Fragen, die du hast und Vermutungen, die du eventuell im Laufe des Falles bekommst und die gerne am Ende äußern.
1: Also habe ich jetzt schon vier Seiten umsonst geschrieben, okay? Weil wir ja jetzt schon Wovon zum vierten... hast
0: du vier Seiten geschrieben?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon zum vierten Mal angefangen. Ich fange jedes Mal so vor bei der Begrüßung, fange ich schon ich an zu aber schreiben. Ich habe
0: einen Satz vorgetragen.
1: Ja, spielt ja keine Rolle. <lacht> Ich habe ja das zum ersten Satz schon drei Fragen gehabt.
0: <lacht> ja. Ich wollte gerade nach der Schriftgröße fragen.
1: Hier die Fragen soll ich ja stellen. Deswegen du, du kannst beim nächsten Mal Mitschriften machen. <lacht> da werde ich dir einen erzählen hier. Was meinst du, was ich dir da Worte an den Kopf? Na ja, gut. Nichtsdestotrotz wird Jasmin heute einen Fall vortragen. Mhm. Und dann. Start doch einfach mal, Frau Kollegin.
0: Ich habe heute einen Cold Case vorbereitet und erzähle euch von dem tragischen Mord des Ehepaares Langendonk aus dem Jahre 1997. Am 29. Mai 1997 startet das holländische Rentnerehepaar Harry, 63 Jahre alt, und Trus Langendonk, 61 Jahre alt, seine Urlaubsreise nach Deutschland. Die beiden wollten mit ihrem Wohnwagen über die Alpenstraße fahren, mit dem Endziel Berchtesgadener Land. Die beiden haben drei Töchter und sind ein glückliches Ehepaar. Bei Nachbarn und Freunden waren sie sehr beliebt und hatten keine Feinde. Harry hatte ein paar Jahre zuvor noch ein Geschäft für LKW-Bremsen betrieben und in seiner Freizeit richtete er Campingwagen ein. Obwohl er selbst kein besonders großer Fan von Urlauben war. Seine Frau Trus hingegen liebte das Verreisen. Außenstehende beschrieben das Paar als sehr bescheiden. Mit an Bord waren keine nennenswerten Wertsachen außer einer antiken Geige, deren Wert die beiden anscheinend selbst nicht genau kannten und auf ihrer Reise schätzen lassen wollten. Und eine größere Reisekasse mit Bargeld in verschiedenen Währungen. Am Vormittag des 6. Juni waren die Langendongs in der kleinen Gemeinde Übersee unterwegs. Dort riefen sie ihre Töchter an. Dies machten sie in regelmäßigen Abständen auf ihrer Urlaubsreise. Die Töchter berichten später, dass sie bei diesem Telefonat glücklich und ausgeglichen wirkten. Später am Tag macht das rentne ehepaar am Chiemsee rast. Im nur wenige Kilometer entfernten Markartstein ließen sie sich im Gasthaus Schlossberg bewirten. Eine Kellnerin erinnert sich noch gut an das holländische Ehepaar. Sie erkundigten sich bei der Kellnerin nach der Route nach Reit im Winkel, einen Ort südlich von Markartstein. Offenbar entschieden sie sich spontan doch anders, da sie nach dem Mittagessen zum nördlich gelegenen Örtchen Siegsdorf fuhren. Um 14.30 Uhr rufen sie von dort aus ihre Töchter von einem öffentlichen Telefon an und erzählen ihnen von ihrem Tag und ihren weiteren Reiseplänen. Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnte, dies würde das letzte Telefonat sein, das das Ehepaar mit ihren Kindern führen wird. Nach dem Telefonat mit ihren Töchtern entschieden sich die Langendongs in die kleine Gemeinde Litzewalchen bei Traunstein zu fahren und machen dort am Waldrand, keine 100 Meter von der Bundesstraße entfernt, eine Pause. Warum sich die beiden genau diesen Ort ausgesucht haben, um dort eine Pause mit Tee und Kuchen einzulegen, ist nach wie vor unklar. Der Ort bot keine schöne Aussicht. Die einzige Besonderheit in der Nähe war ein Flugplatz, auf dem sich viele Modellflieger aufhielten. Auch an diesem besagten Junitag. Allerdings schien dies das Ehepaar weniger zu interessieren, da sie ihre Stühle Richtung Waldrand aufbauten, so dass sie keinen Blick auf den Flugplatz hatten. Zeugen bestätigen, dass die Langendongs gegen 15 Uhr ankam. Um 18 Uhr verschwanden die Modellflieger und das Ehepaar, war nun allein. Doch leider wohl nicht ganz allein. Plötzlich fallen Schüsse. Diese waren wohl auch in einigen Teilen der kleinen Gemeinde Litzelwalchen zu hören. Laut Aussage einer Anwohnerin folgte der erste Schuss, daraufhin der Schrei einer Frau und weitere sechs bis sieben Schüsse, bis es wieder völlig still wurde. Die Zeugin hatte keinen Blick auf das Wohnmobil und konnte die Geräuschkulisse nicht einordnen. Jedoch ahnte sie, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Die anderen Anwohner gingen davon aus, dass es sich bei den Schüssen um einen Jäger handeln muss, der auf Tiere schoss, und informieren nicht die Polizei. Jedoch passte diese Annahme weder zu der Uhrzeit noch zu der Tatsache, dass sechs bis sieben Schüsse abgefeuert wurden. In der Regel kann ein Jäger nur zwei Schüsse hintereinander abgeben. Doch was ist wirklich passiert? Während das Rentnerehepaar gemütlich ihre Pause genießt, schleicht sich ein Unbekannter heran. Er trägt eine Schusswaffe bei sich und feuert zunächst auf Harry. Er trifft ihn tödlich in den Hinterkopf. Trus schreit und versucht vor dem kaltblütigen Mörder noch zu fliehen. Leider vergebens. Der unbekannte Täter schießt ihr in den Rücken und sie geht zu Boden. Um sicherzugehen, dass die beiden wirklich tot sind, schießt er noch weitere Male auf das Ehepaar und schneidet ihnen die Kehlen durch. Anschließend schleppt er die Leichen in den Wohnwagen. Auch die Stühle packt er in den Wohnwagen zurück. Doch er arbeitet unsauber. Er vergisst das Bein des Campingtisches und eine Sonnenbrille von Truss. Auch die Projektile und Hülsen seiner Waffe lässt er am Tatort zurück. Bei der Waffe handelt es sich um eine Tokarev TT-33, die früher vor allem von der Polizei in osteuropäischen Ländern genutzt wurde. Was der Täter anschließend tut, ist jedoch sehr rätselhaft. Er verweilt knapp zwei Stunden an dem Tatort. Was tat er in der Zeit? Spuren am Tatort beseitigen? Versteckte er sich vielleicht zunächst im Wald und wartete, ob jemand die Schüsse gehört hatte? Oder war er einfach selbst von seiner Tat geschockt und nicht in der Lage, klar zu denken oder zu handeln? Er entscheidet sich schließlich dazu, den Wohnwagen so weit wie möglich vom Tatort wegzubringen und fährt gegen 20 Uhr mit dem toten Ehepaar im Wohnwagen los. Nach knapp 300 Kilometern endet seine Fahrt auf einem Wanderparkplatz in Nürnberg-Altenfurt. Ob dies von Anfang an sein Ziel war, ist bis heute unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter seine Tat nicht akribisch plante, sondern eher spontan handelte. Dazu passte auch, dass der Sprit knapp wurde. Jedoch war der Ort, den er auswählte, gut für sein nächstes Vorhaben geeignet, da er von der Straße nur eingeschränkt einsehbar war. Gegen ein Uhr nachts setzt er den Wohnwagen samt den Leichen in Brand und flüchtet anschließend über einen Waldweg. Dort ließ er wohl absichtlich einige Beweise zurück. Die Polizei fand später Brieftaschen samt Führerschein und die Kamera des Rentnerehepaares ehepaares Den Film der Kamera hatte der Täter versucht zu zerstören. Jedoch gelang es Experten der Kriminalpolizei, einige Fotos zu retten. Diese gaben allerdings keine weiteren Hinweise auf den Täter. Doch warum zerstörte er dann den Film der Kamera? Befand sich auf dem Film vielleicht doch ein Foto des Täters? Die Polizei geht schließlich davon aus, dass der Täter in Panik handelte, und deshalb nach und nach die Wertgegenstände seiner Opfer zurückließ. Um 2 Uhr nachts ruft er sich schließlich ein Taxi, welches ihn zum Nürnberger Hauptbahnhof bringen soll. Dem Taxifahrer war der mutmaßliche Täter gut im Gedächtnis geblieben. Er beschrieb ihn als einen Geschäftsmann, gekleidet mit braunem Sakko, Hemd und Krawatte. Etwa 30 Jahre alt – bis 1,85 Meter groß, schlank, nackenlange Haare, die über die Ohren reichen, und ein bayerischer oder österreichischer Dialekt. Auch ein Phantombild konnte angefertigt werden. Außerdem fiel ihm direkt der beißende Schweißgeruch und die fettigen Haare seines Fahrgastes auf. Zudem war es sehr merkwürdig, dass er mit Kreditkarte oder französischer Währung zahlen wollte. Der Taxifahrer akzeptiert nach kurzer Diskussion die Bezahlung in Franc. Doch als der Täter um halb drei Uhr nachts den Hauptbahnhof erreicht, stellt er fest, dass der letzte Zug bereits lange weg war. Er nimmt sich also kurze Zeit später ein anderes Taxi. Wohin es nun gehen soll, scheint er sich wohl noch nicht recht überlegt zu haben. Zunächst entscheidet er sich für den Münchner Flughafen, dann will er zum Münchner Nordostbahnhof. Einen Bahnhof, den es gar nicht gibt. Doch dann entscheidet er sich nochmals um. Er will nach Makartstein Da es damals noch keine Navigationsgeräte gab, war auch der Taxifahrer mit dem Ziel etwas überfordert und hält schließlich kurz vor München bei einer Raststätte, um eine Landkarte zu kaufen. Die Überwachungskamera der Raststätte fing dort zwar den Fahrer ein, jedoch leider nicht den Mörder. Mit der Karte lotst er den Taxifahrer an sein Zielort. Kurz vor Markadstein entscheidet sich der Täter jedoch ein letztes Mal um und ändert erneut sein Ziel. Ohne auf die Karte zu schauen, lotst er den Fahrer nun exakt an den Ort, an dem er wenige Stunden zuvor das Ehepaar Langendons ermordet hat. Er verlässt das Taxi mitten auf der Bundesstraße und läuft nun in Richtung Wald. Dort verliert sich seine Spur. Den genauen Ort konnte sich der Taxifahrer jedoch leider nicht einprägen. Was er allerdings zu Protokoll geben konnte, war, dass er die Taxifahrt in österreichische Schilling bezahlt hatte. Umgerechnet, 500 D-Mark hatte er für die Fahrt ausgegeben. Zudem gab der Fahrgast an, dass er seine Freundin am Bahnhof verpasst habe und ihr deswegen mit dem Taxi hinterherfahren musste. Außerdem fiel dem Taxifahrer auf, dass er sein Sakko die gesamte Fahrt lang ausgezogen hatte und auffällig über seine Beine gelegt habe, so als würde er etwas verbergen wollen. Die Polizei vermutet dahinter eventuell die Tatwaffe oder Blutflecken, die er mit seinem Sakko verbergen wollte. In den vergangenen 23 Jahren ist die Polizei rund 2000 Hinweisen nachgegangen und hat etwa 600 Personen überprüft. Auch Profiler waren eingebunden, die versuchten, ein Täterprofil zu erstellen. Bis heute rätselt man über das Motiv des Täters. War es eine Beziehungstat? Dies ist eher unwahrscheinlich, da sich Opfer und Täter vermutlich nicht kannten. Die Zeugen, die dem Ehepaar auf ihrer Urlaubsreise begegneten, berichten, dass das Ehepaar stets allein unterwegs war und mit keinem Fremden gesehen wurde. Es weist vieles darauf hin, dass die Langendons einem Raubüberfall zum Opfer fielen. Dafür spricht, dass im Wohnmobil kein Geld und kein einziges Schmuckstück gefunden wurde. Der Täter war offenbar nur auf schnelles Geld aus. Denn die antike Geige rührte er nicht an. Verkohlte Teile des Instrumentes wurden später im Wohnwagen gefunden. Aber warum suchte sich der Täter gerade diesen abgelegenen Ort und das Ehepaar Langendonk als Opfer? Oder handelt es sich doch um eine Tat, um die Tötungslust zu befriedigen? Dafür würde sprechen, dass der Mörder eine sogenannte Übertötung durchführte und sein Opfern nach dem Erschießen auch noch die Kehlen durchschnitt. Hatte er einfach Spaß an seinen grausamen Morden oder wollte er wirklich nur sicher gehen, dass das Ehepaar tot war? Der Fall wurde 2017 sogar in der VOX-Sendung Mörderjagd wie Profiler ermitteln behandelt. Darin hat die Polizei aufgerufen, Hinweise zu geben. Gut 20 Hinweise hat die Polizei entgegengenommen. Darunter welche, die schon bekannt gewesen sind, aber auch neue Erkenntnisse und Verdächtige welche die Kriminalpolizei Traunstein nun prüft und bewertet. Vor Jahren gab es auch Hinweise auf einen prominenten Mann. Karl Christian G., der als falscher Clark Rockefeller weltweit Berühmtheit erlangte und inzwischen in den USA wegen Mordes verurteilt wurde, könnte etwas mit dem Fall zu tun haben. Der Mord an einem Ehepaar Langendonk ereignete sich an einem Ort in Chiemgau, der nur 20 Minuten Autofahrt von der ursprünglichen Heimat des falschen Rockefellers entfernt liegt. Auch die Ähnlichkeit zwischen ihm als Jugendlichen und dem Phantombild des gesuchten Mörders war erstaunlich. Allerdings kommt man zu dem Ergebnis, der falsche Rockefeller kann es nicht gewesen sein, da er sich zur Tatzeit definitiv in den USA befand. Bis heute konnte der tragische Doppelmord nicht aufgeklärt werden. Die Polizei und die Hinterbliebenen haben gemeinsam eine Summe von insgesamt 51.000 Euro zur Belohnung ausgesetzt. Und das ist der Stand vom 21. Februar 2020.
1: Ja, da hast du dir ja schon einen wirklich undurchsichtigen Fall rausgesucht. Also ich fand es sehr interessant, aber das lässt wirklich so ein paar Räume für Spekulationen.
0: Hm. Im Vorfeld sollten wir vielleicht direkt wieder sagen, wir sind keine Profiler, wir sind keine Ermittler, wir sind keine Psychologen.
1: Ich bin kein Lehrer. Ich sage <lacht> genau, das nicht. Christian ist kein
0: Lehrer. Also alles, was Sie jetzt natürlich sagen, ist reine Spekulation. Wie das wahrscheinlich jetzt jeder von euch zu Hause macht, gerne könnt ihr uns daran auch teilhaben lassen an der Stelle. Wir machen mal wieder einen Post auf Instagram, am besten packe ich da direkt das Phantombild des Täters rein und ihr könnt eure Gedanken zum Tathergang oder Motiv des Täters gerne unter diesem Post packen. Ihr findet uns auf Instagram unter ataliaremörder mit OE geschrieben, auf Twitter unter ataliaremorde und wenn ihr uns gerne ein Feedback zur Folge da lassen möchtet, gerne auch per E-Mail an contact ataliaremörder.de auch mit UIN geschrieben. So, Christian, deine Gedanken.
1: Ich hätte erst noch mal zwei Fragen. Mhm. Nach Durchsicht meiner Mitschriften ähm, sind mir zwei Sachen äh, unklar. Zum einen, du hast ja gesagt, dass der Täter knapp zwei Stunden noch am Tatort geblieben ist. Ja, genau. Wie haben die das das rausgefunden? Also ich gehe davon aus, dass es mit den Taxifahrten dann Zeugenaussagen und Taxifahrten Mhm. dann war.
0: Mit so Taxifahrten. Er ist ja selber mit dem Wohnmobil losgefahren.
1: Genau, und dann haben sie das zurückgerechnet, weil, weil das das war nämlich jetzt meine Frage. Wie konnten die rausfinden, dass der erst zwei Stunden später losgefahren ist? Das war aufgrund von Zeugenaussagen, dass die das Wohnmobil ja, genau. gesehen haben oder sowas. Ja, richtig. Alles klar. Und dann habe ich noch eine Frage. Das wird man ja auch nicht mehr nachvollziehen können. Kann es vielleicht sein, dass der sich nach der Tat die Klamotten von dem ermordeten Mann angezogen hat? Uff,
0: auf was für Gedanken kommst du denn?
1: Nein, weil mir, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen... Ein bisschen das Outfit von diesem Mann ist mir ein bisschen ein braunes Sakko Hemd und Krawatte
0: entspricht nicht seinem Alter meinst
1: du erstens das und zweitens war es so als du als ich das jetzt gehört habe und habe ich gedacht nee, das war ein Auftragskiller ganz klar was aber bei einem 61-jährigen Mann der mit Autobremsen arbeitet passt das nicht weil so dieses so dieses Outfit würde ja zu einem also zu so jemand zu einem professionellen passen So ein bisschen auch, so wie man es aus Filmen kennt, zum Beispiel so, ja. Gut, aber als
0: Auftragskiller hat er sich ja schon ein bisschen schlecht angestellt, weil er sehr unsauber gearbeitet hat.
1: Genau, der Tathergang würde halt nicht dazu passen. Deswegen habe ich das dann auch gesagt. Aber
0: voll interessant, was dir direkt eingefallen ist.
1: Ich hatte mir es einfach überlegt, weil ich halt gedacht habe, okay, ich meine, der hat Diverse Male auf die Menschen geschossen aus nächster Nähe, hat dann auch noch denen die Kehle durchgeschnitten, also dass das nicht blutfrei vonstatten gegangen ist, ist klar, das war so meine Überlegung. Also
0: Übrigens zu diesem Teil muss ich auch sagen, je nach Pressebericht wurde gesagt, dass er erst geschossen hat, dann die Kehle durchgeschnitten hat und es gab auch ein paar Artikel, die es genau andersrum erzählt haben. Also erst die, aber da muss er den Opfern ja sehr nahe gekommen sein. Keine Ahnung. Also ich habe es jetzt so benommen, weil ich so öfter gelesen habe und das für mich auch einfach sinniger war. Aber wie gesagt, was jetzt von der Reihenfolge her stimmt, das kann ich euch auch nicht zu 100% sagen.
1: Also das mit den Klamotten, wie gesagt, das hatte sich mir aufgedrängt, weil ich halt gedacht habe, das passt irgendwie zu niemandem, der in den Wald geht und jemanden umbringen will, dass der da im Anzug au- auftritt.
0: Ja, ich gehe aber davon aus, dass wenn die Ermittler darüber gestolpert wären, dass dies mit Sicherheit auch eine Kleinigkeit gewesen wäre, die an die Öffentlichkeit gelangt wäre?
1: Es war einfach nur so das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, einfach mhm. dabei.
0: Also der Taxifahrer hatte auch so den Ersteindruck, na ja, vielleicht möchte der ins Casino fahren oder so, Hat er auch mhm. berichtet. Mhm. Das hätte ja dann dazu gepasst. Oder halt eben Geschäftsmann, wobei er dann so ein bisschen ja in Schwanken geraten ist weil er, wie gesagt, sehr extrem nach Schweiß gerochen hatte und fettiges Haar hatte. Für mich war das jetzt ähm, darauf zurückzuführen, dass er zum einen natürlich einen körperlichen Aufwand damit ja auch hatte, die zwei Leichen in den Wohnwagen zurückzuschleppen. Und zum anderen hatte ich aber auch den Eindruck, dass das definitiv eine Ersttat war, was halt für mich jetzt auch gar nicht zu einem Auftragskiller passt, sondern ich hatte halt auch aufgrund der zwei Stunden, die dazwischen lagen, eher so den Eindruck, dass er vielleicht erstmal gar nicht selber verarbeiten konnte. Was habe ich denn da gerade getan? Und was mache ich denn jetzt als nächstes, um mich hier so, ja, bestens wie möglich aus der Sache hier rauszumanövrieren? Das war so mein Eindruck.
1: Ist, wie gesagt, auf jeden, auf jeden Fall durchaus möglich. Man kann natürlich mhm. auch sagen, er hat irgendwas bestimmtes gesucht.
0: Ja, das kann auch sein. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch kurzzeitig den Gedanken, vielleicht war der Täter sogar aus Markartstein und ist dort vielleicht bei der Gaststätte auf das Ehepaar getroffen, weil bei seiner kompletten Taxifahrt ja auch genau dieser Ort, also Markertstein, ein Ziel von ihm war. Und kurz bevor sie das Ziel erreicht haben, hat er sich doch nochmal umentschieden und ist dann direkt zum... Tatort gefahren. Dazu muss ich auch sagen, ich habe auch noch ähm, in Presseberichten gelesen, dass eine Einstiegshilfe, also so eine Treppe für so ein Wohnmobil, auch später noch im Wald gefunden wurde. Also vielleicht ist er deswegen nochmal an den Tatort hingefahren, um noch sämtliche Spuren zu beseitigen, die er beim ersten Mal nicht beseitigen konnte.
1: Ja, aber es ist zumindest schon mal interessant, dass er diesen Ort, ohne auf die Karte zu gucken, sofort wiedergefunden hat.
0: Richtig. Und
1: das mitten in der Nacht, so wie du ja… Genau, und das sagt
0: auch den Ermittlern, dass er eigentlich irgendwie ortskundig gewesen sein muss, also irgendeinen Bezug zu diesem Ort gehabt haben muss. Das würde auch erklären, warum er die Leichen möglichst weit weg vom Tatort bringen wollte, damit eben die ganze Tat nicht mit diesem Ort, Maggatstein oder ja in der Nähe halt, in Verknüpfung gebracht wird
1: dass da eine Ortskunde in irgendeiner Form besteht, da würde ich also auch mal von ausgehen, weil wenn es eine Ersttat war, spinnen wir das mal weiter, was, was ja naheliegend ist. Also wenn jemand mhm. sich auskennt, der hätte ja zumindest schon mal die Patronenhülsen mitgenommen. Ja?
0: Richtig, zum Beispiel.
1: Wenn es eine Ersttat war, dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass er sich, wenn er nicht ortskundig wäre, den Weg so gut merkt. Da hat man andere Sachen im Kopf.
0: Mm, richtig.
1: Deswegen, aber es ist zumindest, es ist sehr teilweise sehr undurchsichtig, was er da gemacht hat. Also erstmal, dass er zwei Stunden lang mit den Leichen in dem Wohnwagen sitzen geblieben ist, was auch immer er da getan hat. Mm. Aber die Gefahr, dass draußen ja bestimmt auch Blutspritzer waren und irgendeiner da vorbeispaziert ist und das vielleicht gesehen hätte oder sowas, ist ja schon relativ groß.
0: Ja. Also ich habe nicht gesagt, dass er die zwei Stunden im Wohnwagen dann gewartet hat. Fakt ist, der Wohnwagen stand da zwei Stunden noch an Ort. Gut, er war
1: aber vor Ort, sagen wir es so. Gut, kann auch sein, dass er weggegangen ist.
0: Kann sein, dass er weggegangen ist. Kann sein, wie ich es ja so beschrieben habe. Vielleicht hat er sich auch einfach im Wald auf dem Lauer gelegt, abgewartet. Kommt die Polizei vielleicht? Hat das irgendjemand mitbekommen? Ja.
1: Dann das Nächste, was mich halt wundert, wenn er plant, die Beweise zu verbrennen, Warum hat er den Wohnwagen nicht da in Brand gesteckt? Weil er ja dann hinterher auch wieder zu diesem Ort zurückgekommen ist.
0: Ja, weil er mit dem Ort nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Das ist für mich die einzig logische Erklärung eigentlich.
1: Ja, aber es, es macht einen ja auch schon irgendwie verdächtig, finde ich. Wenn ich mir jetzt mitten in der Nacht ein Taxi rufe, hm. relativ wird dem Taxifahrer mehrere Orte nenne, wo er mich bitte hinbringen soll, immer wieder meine hm. Meinung ändere, um mich dann abschließend mitten im Wald rausschmeißen zu fertig. lassen. Ja. Also, das wäre, also, da muss ich sagen, da, da, das würde, macht, also, dass sich sowas ein Taxifahrer merkt und sagt, das ist ein ganz komischer Vogel gewesen hier jetzt.
0: Mhm.
1: Das ist ja auch sehr verdächtig. Also, wenn der jetzt ein Taxi gerufen hätte, hätte sich zum nächsten Bahnhof fahren lassen und wäre seiner Wege gefahren. Da erinnerst du dich nicht dran. Wenn das ein unauffälliger ja. Fahrgast war, gut, der hat jetzt ziemlich einen Körpergeruch gehabt. Das kann vielleicht sein, dass sich da dann doch noch mal jemand dran erinnert. Aber er ist ja von einem komplett anderen Standpunkt abgeholt worden, so wie du gesagt hast. Also hat es damit ja dann auch nichts zu tun gehabt im Prinzip. Also ich persönlich finde, dass der sich am verdächtigsten durch diese, durch diese Schnitzeljagd an Plätzen gemacht hat, wo der sich überall hat hinfahren lassen.
0: Ja, und trotzdem scheint der so ein Glück gehabt zu haben. Ich meine, der Taxifahrer hat ja auch an dieser Raststätte bei München halt gemacht, um die Landkarte zu kaufen. Da hätte die Überwachungskamera ihn eigentlich mal abfüllen können, aber nein, die Überwachungskamera hat leider nur den Fahrer aufgenommen.
1: Ja, ist schon Schade. krass. Also die Tat an für sich ist natürlich auch sehr krass. Also ja. Und da sieht man mal wieder, dass es halt auch nicht ungefährlich ist. So an unbefestigten Stellen nachts alleine zu verweilen. Es ist schlimm, dass man das so sagen muss, aber es ist so. Ja
0: gut, es war ja um 18 Uhr. Im Sommer, 18 Uhr ist es jetzt nicht unbedingt Zeit. Also es wurde auch von Freunden, von Familie und so immer gesagt, die waren auch sehr vorsichtig bei ihren Reisen. Also wenn die irgendwo übernachtet haben, dann tatsächlich nur auf so Campingplätzen und so. Also nicht irgendwo abseits, wo kein Schwein irgendwie ist und was mitbekäme, falls mal irgendwas sein sollte. Was ich mich übrigens noch frage, warum hat er den Kamerafilm zerstört, wenn tatsächlich er selber gar nicht auf den Fotos drauf war?
1: Weiß man ja nicht. Oder vielleicht
0: war er doch drauf?
1: Ja, wenn deine Theorie stimmt, dass die vielleicht, dass der die vielleicht gesehen hat in dem Ort, wo sie waren, zum Mittagessen oder irgendwie sowas. Und Mhm. der Mann vielleicht seine Frau fotografiert hat, sagen wir mal im Restaurant. Ja. Und er hat da in der Nähe gesessen oder so und hatte vielleicht dann Angst, dass er dann doch vielleicht auf irgendeinem Foto zu sehen war. Wenn der denen nachgelaufen ist vielleicht oder sowas, kann mhm. das ja durchaus sein. Es kann auch sein, dass es, dass er in seiner Panik gedacht hat, okay, hier sind Fotos, am Ende bin ich auf einem drauf, Nicht, ne, dass der mich nur mal geknipst hat, als ich auf den zugestürmt bin oder irgendwie sowas. Das kann und sein. dass er dann da in Panik vielleicht das gemacht hat einfach, ist auch möglich. Mhm was ich halt so krass finde, ist, dass der zwei Stunden lang mit diesen zwei Leichen an diesem Ort war, ob er jetzt da drin war oder ob er draußen rumgerannt ist, kann auch sein, dass er weggerannt ist in Panik danach. Ja. Und sich dann nach einer Stunde, anderthalb wieder gefangen hat und gesagt hat, okay, ich muss was machen, ich kann die so nicht hier liegen lassen und dann wieder zurückgekommen ist und dann weitergemacht hat. Kann ja auch sein.
0: Also meine Intuition hat mir eigentlich als erstes gesagt, der war bestimmt in so einem schockstarren Zustand wahrscheinlich und hat erstmal versucht, einen klaren Gedanken zu fassen, was er denn als nächstes tun könnte. Weil diese ganzen Handlungen ja sehr außergewöhnlich sind. Also es es, es, es klingt alles nicht wie ein Mord, der so geplant war.
1: Schon krass. Und bei diesen Währungen, mit denen er bezahlt hat, geht man davon aus, dass er das von dem Ehepaar geklaut hat. Weil du ja am Anfang gesagt hattest, Geld in verschiedenen Währungen.
0: Genau, richtig. Was auch ganz interessant ist, also wenn es halt wirklich nur ein Raubüberfall quasi war und er nur auf das Geld aus war, war der Überfall eigentlich unsinnig, weil er so viel Geld für die Taxifahrten ausgegeben hat, da hat sich die Tat gar nicht mehr gelohnt. Ich muss auch dazu sagen, also die Ermittler haben sich so vieler Dinge bedient, die haben auch ähm, Hypnose angewendet und die Taxifahrer wurden zum Beispiel hypnotisiert. Was dann natürlich unter Hypnose erzählt wird, kann man nicht zu 100 werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Es wurde auch davon berichtet, dass er beim zweiten Taxifahrer irgendwie die Berliner Symphonie, glaube ich, erwähnt hatte. Was dann auch irgendwie, also einfach nur darüber geredet, so als würdest du Smalltalk führen. Wenn ich jetzt aber das im Hinterkopf behalte, mit der Geige, die, das Ehepaar noch dabei hatte, die ja auch wohl antik war und vielleicht auch sehr viel Geld wert war, kann man ja sagen, okay, vielleicht besteht da irgendeine Verbindung.
1: Wäre dann aber verwunderlich, warum er sie da nicht mitgenommen hat.
0: Oder er hat sich mit dem Ehepaar getroffen, um eben den Preis der Geige zu bestimmen und hat aufgrund dessen dann vielleicht gerade in dieser Gaststätte, von der wir geredet haben, das Ehepaar irgendwie flüchtig kennengelernt sich die Geige angeschaut und dachte sich dann, oh ja, das ist ja ein süßes Ehepaar, so hilflos, hier im Nirgendwo, kennt sich gar nicht irgendwo aus. Ja, das ist doch mal ein tolles Paar, was ich jetzt mal überfallen könnte.
1: Wie gesagt, möglich ist das alles. Ja. Es kann auch genauso gut so einer sein, wie wir schon öfters hatten, der sich da einfach auf die Lauer gelegt hat und gedacht hat, so, jetzt bringe ich mal jemanden um. Mhm und sich diese zwei armen Menschen da willkürlich ausgesucht hat. ist durchaus möglich. Ich meine, es ist wieder der Wald.
0: Hm.
1: Ja, da legen sich ja gerne solche Menschen auf die Laue und gucken, wer da so vorbeiläuft. Ist durchaus möglich. Man muss aber sagen, dass es schon faszinierend ist, was für Schlüsse wir teilweise so ziehen. Ist ganz interessant, wenn man das so brainstormt mal.
0: So, habe ich das schon erwähnt? Es gibt ein Forum das heißt, Hobby-Ermittler-Team, ich war so beeindruckt, leider hatte ich nicht so viel Zeit. Aber wenn mir langweilig ist, oder äh, an die ZuhörerInnen, wenn ihr so mega gefesselt seid von diesem Fall und gerne lest, in diesem Forum wurden 160 Seiten lang über diesen Fall diskutiert. Interessant. Das, Fand ich tatsächlich ziemlich krass. Ja, am liebsten hätte ich da jetzt auch noch ganz viel von gelesen. Aber gut, mit diesen Informationen hätte ich ja nicht viel anfangen können, weil das sind ja alles, wie schon gesagt, Hobbyermittler. Ja, Also so wie du und ich würde jetzt mal behaupten, glaube ich. Also ich habe mich jetzt mit dem Forum nicht großartig beschäftigt.
1: Ja, solange es ja beim Schreiben bleibt, ist es ja in Ordnung, wenn ich mir überlege, wir hatten doch den Fall von dem Tristan, wo dann da Leute mehr oder weniger zu den Tatorten hin sind und da dann ihre eigenen Ermittlungen da mehr oder weniger angestellt haben. Also das finde ich dann schon wieder ein bisschen grenzwertig. Ja.
0: Also ich bin auch tatsächlich über Fotos gestolpert, wo die Leute auch an den Ort anscheinend hingefahren sind. Also doch.
1: Ja, es es ist ja zum einen auch schön, wenn die Mitmenschen wachsam sind und halt eben helfen wollen. Das ist ja ja auch schon mal viel wert. Solange dabei keine Gesetze gebrochen werden, ist es ja hervorragend. Das stimmt, ja. Aber es ist schon... Ist schon krass. Vor allen Dingen finde ich es halt auch ganz schlimm für die Angehörigen. Ich stell dir vor, deine Eltern rufen dich aus dem Urlaub an, sagen, es schön, jetzt fahren wir dahin. Und äh, ja. das war dann das Letzte, was von denen gehört. Das halt, stelle ich mir ganz, ganz grausam vor. Ganz, ganz schlimm. Tut mir furchtbar leid. Ja, ja auch. Ja, dann sind wir jetzt mal sehr gespannt, was ihr so zu der Sache sagt. Mhm. Schreibt uns gerne ja. bei Instagram oder eine E-Mail oder bei Twitter ist bestimmt mal sehr interessant, mal so ein bisschen mit zu Wie gesagt, ich sage es jetzt auch noch mal, das waren jetzt alles Mutmaßungen, was wir hier gemacht haben. Die haben keinerlei ermittlerische Grundlage oder sowas. Also wir haben keine Akteneinsicht oder sonst irgendwas. Ja. Aber ist immer mal ganz interessant. Und wir hatten letztens auch eine Zuschrift bekommen, dass wir doch mehr Cold Cases machen sollten, weil das so spannend ist und irgendwie mhm. ist auch so. So ein Cold Case, der hat ja immer so ein bisschen was Geheimnisvolles an sich, weil du ja nicht weiß, wer es war und weil er auch weiß, der läuft ja noch frei rum, schlimmsten Fall.
0: Ja, als Nicht-Betroffener hat das natürlich so einen spannenden Effekt, dass man da auch selber ein bisschen mitbrainstormen ja. kann. Als Betroffener ist das natürlich eine wahnsinnig natürlich, traurige das, Angelegenheit.
1: Das steht, das ist klar, hast da hast recht, das steht natürlich außer Frage. Mhm. Aber für die Zuhörer, auch ich höre, sehr, sehr gerne Cold Cases bei, bei True Crime. Ist wirklich interessant. Hm. Gibt ja auch ganz bekannte, wie der Zodiac Killer zum Beispiel oder sowas, die ja auch wirklich nie Jack the Ripper ist ja auch ein Cold hm. Case, und man so nimmt. Ja.
0: Ach, ich hätte an der Stelle vielleicht noch mal erwähnen müssen, ich hatte jetzt keinerlei Dokumentarfilme oder Sonstiges dazu gesehen. Also weder die VOX-Sendung Mörderjagd ähm, gab es noch zum Anschauen. Ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass das auch in Aktezeichen XY behandelt wurde.
1: Wäre auf jeden Fall ein Fall dafür gewesen, ja. Also ich denke schon, dass das da mit drin Mhm. war, hundertprozentig.
0: Aber wie gesagt, darüber bin ich jetzt leider bei meiner Recherche nicht mal gestolpert, beziehungsweise sind diese Videos einfach nicht mal verfügbar.
1: Dennoch hast du aber sehr viel Informationen gefunden und rübergebracht. Also... Gut.
0: Dann hoffen wir, dass euch der Fall ein wenig unterhalten konnte und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Würdest du gerne ein neues Jahr für mich ziehen?
1: Ich würde nichts lieber tun. <lacht> 1980.
0: Sehr schön, das ist eine gerade Zahl, die kann man sich gut merken.
1: Soll, soll ich es trotzdem mal aufschreiben? Ja, macht das. Ja. ja, dann
0: gehört doch jetzt irgendwie mit dazu.
1: Ich meine, ich habe jetzt schon sehr viel geschrieben aufgrund der Mitschriften, aber ich würde für dich jetzt trotzdem noch mal.
0: Ja, wait, so viele Fragen hattest du gar nicht.
1: Ja, da siehst du mal, wie toll du gearbeitet hast <lacht> und wie, und was für ein cleveres Kerlchen ich bin und das obwohl ja. ich kein Lehrer bin, ja.
0: Und das ganz unzu zu klugscheiße. Eben,
1: ja, eben. Und dabei ja noch so bescheiden. Kinder. Ui. Spaß beiseite.
0: Spaß beiseite, ja. genau. Äh, wie gesagt, wir hoffen, ihr habt euch ein wenig unterhalten gefühlt. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Und wir wünschen euch jetzt einen hoffentlich angenehmen Start in die neue Woche. Christian guckt gerade schon so, weil ich ihm seinen Text wegnehme.
1: Nein, ich überhaupt nicht. Du machst das sehr schön. Mach, Mach bitte. Lass dich überhaupt nicht stören von mir.
0: Bleibt gesund. Was sagst du sonst immer noch?
1: Bleibt anständig.
0: Und bleibt anständig. Okay. Genau.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.